1: V polských parlamentních volbách budou
0: v neděli hlasovat
1: stovky tisíc mladých, kteří vyrostli v mocenském sporu dvou nejsilnějších stran práva a spravedlnost
0: a občanské platformy. Jak v vyborách, jak i v referendum? Jedním z hlavních témat bude odpor proti Evropské migrační dohodě nebo podpora Ukrajině. Ta změna je na Některé volební komise v zahraničí mají plno a voliči se tak musí zaregistrovat jinde, často i v jiných zemích. Tusk vs. Kačínsky. Tihle dva opět ve volebním ringu. Vítězný nokaut ale prvnímu nebo druhému pořádně zhořkne. Tusk by možná nesestavil vládu. Kačínskému by zas mohla umoci sekundovat krajní pravice. Všechno tohle rozebereme s Andreasem Papadopulosem, varšavským zpravodajem České televize. Dnes je čtvrtek, 12. října. Ahoj Andreasim, zdravím tě do Varšavy. Ahoj Matěj, zdravím tě zase počase. <laughs> Dlouhá léta se v Polsku odehrává souboj Jaroslava Kačinského a Donalda Tuska, dvou takových politických matadorů, až by se dalo říct dinosaurů, nejinak je tomu letos. Blíž k vítězství má teď kdo? Stále Jaroslav Kačinský a jeho právo a spravedlnost?
1: Záleží Právě na tom, co pokládáš za vítězství, zda to, že kačinského strana právo a spravedlnost získá nejvíce hlasů ve volbách, tak pak ano... K tomu má stále blíže Jaroslav Kačinský, ale pokud se v posledních dnech kampaně něco zásadního nestane, tak to tak asi i bude. A pokud ale pokládáš za vítěze toho, kdo bude minimálně mocensky, když nesám osobně součástí příští polské vlády, pak jsou ty šance mnohem vyrovnanější. Ale to je záležitost volební matematiky, kombinatoriky, průzkumů, čísel.
0: Já když jsem se díval třeba na ty předvolební průzkumy, ty poslední, tak... Pravo a spravedlnost, sám si to naznačil, vede, ale jí se jako léta daří hájit velkou podporu od poláků, je vládnoucí stranou. Čím to je? Je to tou velmi vstřícnou sociální politikou, což pochopitelně potom navyšuje státní dluh?
1: No je to tím, že ona prostě svým voličům zlepšuje život. Právě těmi sociálními transfery, o kterých hovoříš. Zaprvé je to takové to svědectví o tom, že se prostě... Mnoha polákům zejména na jeho východě země žije o něco lépe. Já, když projíždím ty vesnice, mám srovnání z minulosti. Tak se opravdu velmi rozdávalo z rozpočtů na stavbu silnic, opravy škol, radnic, chodníků, stavbu kanalizací a tak dále. Samozřejmě dělala by to každá vláda, ale právo a spravedlnost umí bezkonkurenčně ty věci prodat. Samozřejmě i díky soustavě podmaněných médií v čele se státní televizí TVP, která nemá daleko k propagandě. Jsou to potom ale ještě ta jak bych to pojmenoval, věřčená svědectví. To jsou prostě svědectví voličů práva a spravedlnosti, se kterými se dnes a denně bavím. A vždycky se jich ptám na úplně stejnou jednoduchou otázku. Zda se jim zlepšil život? A odpověď je vždycky ano se vlastně právo a spravedlnost před lety zaměřila na rodiny s dětmi, možná dodám věřící rodiny s dětmi, hm. tak si je získala měsíčním příspěvkem v přepočtu asi 2500 tisíce díky. korun na každé no, dítě. Je
0: to to je forma... Dla Teď Napisla,
1: trochu proměnila to, elektorát, ale taktiku nikoli a stejnou taktikou si získává třeba důchodce, kterým vyplácí třinácté a teď je těsně před volbami i čtrnácté důchody. I třináctka, i čtrnáctka to přinájemně mám na léky. A objektivně mnoho z nich těmi speciálními dávkami vyzvedla současná konzervativní vláda spod hranice chudoby, takže tam se není moc čemu divit. To, že právo a spravedlnost přitom všem ale rekordně zadlužila veřejné rozpočty a využívá pro své účely třeba i zisky státních podniků, tak to už není snad ani veřejné tajemství, ale to je spíše takový obecně akceptovaný fakt.
0: To znamená, na jedné straně je to jakýsi důraz na vlastenectví, nacionalismus, na té druhé poskytování sociálních dávek i poměrně velkých slibů před každými volbami, co třeba ale zajištění bezpečnosti země. Bavíme se o Polsku, v jehož sousedství zuří. Válka. Já jsem teď zaznamenal poměrně zajímavou zprávu, že pár dnů před volbami končí v armádě klíčový generálové, tak neháže to trošku stín na jméno Jaroslava Kačínského jako muže, který má zajistit Polákům bezpečnost? Může to tu pozici práva a spravedlnosti oslabit? Určitě.
1: Možná to vezmu od začátku. Pravo a spravedlnost slibuje, že ten nastavený kurz z minulých let nebude měnit. Že, ať už jsme se bavili o těch ekonomických ukazatelích, hranice věku odchodu do důchodu bude stejná pro muže 65, pro ženy 60, že zůstanou 13. a 14. důchody, o kterých hmm. jsem hovořil, že se navýší příspěvek na každé dítě na přepočtu 4 000 Kč korun měsíčně, že stát bude mohutně zbrojit, že bude nadále za jedince rozhodovat v mnoha otázkách včetně například toho, kdy matka potratí či ne. A hlavně, že zajistí bezpečnost lidem. Bezpečnost je ostatně klíčové téma, které právo a spravedlnost v té kampani zvedlo. Vstoupilo do kampaně s tím heslem Bezpečná budoucnost Polska. To se zhmotňuje jak v té vyhrocenější rétorice vůči Rusku, tak ale i vůči Německu, které je v očích práva a spravedlnosti ohrožením, bezpečnosti Polska taktéž. Také se to zhmotňuje v té rétorice proti migrantům, jak z Ukrajiny, tak ze třetích zemí. No a vládní představitelé třeba se před pár týdny až do roztrhání těla prali za polskou uniformu Opakovali ten hashtag murem za polským mundurem, když hanili film Agněšky Holandové hranice, který kritizuje práci pohraničníků. Opakovala se tam ta věta, že na ten film do kina půjdou jenom svině s odkazem na boj proti nacistické propagandě a tak podobně. A neustále vládní činitelé opakovali, že. Oni zachovávají to status quo, zachovávají ten dobrý obraz polské armády, že oni by nikdy práci bezpečnostních složek takto nedegradovali a že si jich váží. No a do toho v úterý vyšlo najevo, že dva ze tří nejvýše postavených armádních generálů jsou v dlouhodobé rozepři s ministrem obrany Mariušem Blaščakem, že ministr je nerespektoval, že je obcházel při rozhodování o armádních věcech a že celkově jim vlastně nevěřil. Ty detaily té kauzy a pozadí je to poměrně složité, ale ve zkratce jde o to, že na polské území Loni dopadla zbloudila ruská raketa, ona neexplodovala, zapíchla se někam do lesu u města Bydhošť. Armáda to zřejmě ministrovi řekla, jak se ukazuje, ale ten v obavě ze ztráty politických bodů, protože, jak jsem říkal, právo a spravedlnost garantuje Polákům bezpečnost. Tak minister Marek Bavčak se rozhodl ten skandál vymlčet, schodil tehdy vinu za špatnou komunikaci právě na ty dva zmínky míněné generály, no a teď se mu to vrací. Otázka je, otázka opravdu pár dní před volbami, která leží před voliči, zní, skutečně si právo a spravedlnost tak moc váží polské uniformy? No, já ji nechám bez odpovědi, ale je to na snadě.
0: Přejela nawet naše haslo, bezpěčná přišlých Polákov, tak při tvrdí Tusk. Dobrý pánové, děkuji velmi. Proč se tedy Tuskovi nedarí na Kacinského dotáhnout v průzkumech? Než tam nikt u góry nemá zluděj v řadách vlády. Ta zmiana jest neúhrodná, na lepše.
1: Donald Tusk Kačinského porazil, už ho porazil několikrát v tom období před rokem 2015 vládl Donald Tusk zemi zhruba sedm let, poté ale odešel do Bruselu, kde se stal šéfem Evropské rady. A během právě jeho nepřítomnosti v Polsku opozice upadla do takové letargie, nechala si vyrvat z rukou prakticky veškerou moc ve státě, v podstatě jen sledovala, jak právo a spravedlnost po volbách 2015 betonuje své pozice. V roce 2021 se Tusk ale do té domácí politiky vrátil s poměrně velkou pompou a jsou od něho velká očekávání právě proto, že on umí porazit právo a uhum. spravedlnost. Na rozdíl od těch ostatních opozičníků, to zda se mu to Uvidíme tuto neděli. Co se týká toho, jak Tusk vystupuje debat, tak Kačinský se s Tuskem v televizní debatě utkal naposledy před dlouhými 16 lety, právě v roce 2007.
0: v dvou vašich Pytám o chleb? o nějaký?
1: Tehdy se Tusk Kačinského zeptal na to, kolik stojí v obchodě chléb, jablka, nějaké další základní potraviny, kolik lidé platí za plyn a jaký plat má zdravotní sestra.
0: Odpovědá pan premiér Kačinsk. Ježeli chodí o pilekerky, bo možná od tego začne, to ten vzrost, co zapewnili jsme po raz pierwszy od. A
1: ukázalo se, že Kačinský tehdy absolutně nebyl připraven, nevěděl, neměl absolutní ponětí o tom, kolik tyto položky stojí, nebo kolik ti lidé dostávají. A tomu zlomilo vás. Tehdy prohrál ve volbách. Právě tehdy Tusk nastoupil tu svou dlouhou dráhu v čele země a... Od té doby Jaroslav Kačinský má zřejmě problém s tím se s Tuskem veřejně na takové debatě utkat, takže Tusk vůbec není ten, který by měl nálepku věčně druhého nebo věčně poraženého. Právě naopak, on je v očích mnohých Poláků ten, kdo může právo a spravedlnost konečně po osmi letech v uvozovkách konečně
0: Porazit. To znamená, že Tusk se s Kačinským nepotkal ani v té velké debatě na TVP, na státní televizi?
1: Nepotkal Jaroslav Kačinský tu účast odmítl, i když to bylo na jeho domácím hřišti ve státní televizi TVP. Odmítl to se slovy, že se nebude přece bavit s lhářem, který slouží Německu s odkazem právě na Donalda Tuska. Jaroslav Kačínský dlouhodobě v té retorice proti Donaldu Tuskovi používá a schodně s ním i bývalá veřejnoprávní televize TVP, je ten narrativ, že Donald Tusk slouží cizím mocnostem, jak Rusku, tak Německu, samozřejmě je to nesmysl. No a vlastně v té debatě se neutkali, místo Kačinského nastoupil premiér Mateuš Moraviecký. Ta debata byla poměrně plochá, poměrně sterilní, vyplývá to vlastně i z toho formátu, kdy dva moderátoři, z nich jeden je bývalý mluvčí strany právo a spravedlnost, pokládali opravdu velmi dlouhé 60-70 vteřinové otázky, které byly často Delší než odpovědi jednotlivých kandidátů, kteří měli na šest otázek, šest minut na odpověď a poté jednu minutu k vlastní prezentaci. Bylo tam hodně invektiv, tusk o Moravěckém řekl, že je Pinokio.
0: Které, jak vidíte, zaslužují bardzo solidně na svůj známý pseudonim Pinokio.
1: Moravěcký zase použil tu tuskovu posměšnou přezdívku zrzek, byly tam různé výčitky. Díšají bez robočě nejnižší v
0: polské historii, i to jest.
1: Moravěcký se otáčel směrem k tomu poslednímu období, ve kterém vládl Tusk, označoval ho za chaos, ale to stejné vlastně Donald Tusk říkal o těch uplynulých osmi letech, kdy vládla strana právo a spravedlnost. Takže opravdu předvolební debata, která měla být vrcholem té kampaně, byla pro mnohé vlastně zklamáním. To, kdo vyhrál, tam se asi komentátoři ale shodují. Vítězem možná tím, kdo exceloval, byl zástupce menší, Opozičního uskupení Šimon Holovně ze třetí cesty.
0: A my spravíme, že ti, kteří chcou pracovat důře, budou mohli to robiť.
1: Je to uskupení, které touto debatou mohlo opravdu získat nejen samo pro sebe vstup do parlamentu, ale mohlo získat také potřebnou většinu a může být jazyčkem na vahách při sestavování vlády opozice.
0: Když jsme se tady bavili o tom, že Tusk je v tuto chvíli v těch průzkumech nebo v nějakém průsečíku průzkumu druhý, tak on dokáže zmobilizovat lidi. Viděl jsem velký pochod Varšavou, statisíce lidí pochodovali na protest proti konzervativní vládě, tak jak velká nevolé mezi Poláky je právě se současnou vládou Práva a spravedlnosti, jaká motivace pro ně může být, nebo jak velká může být to hodit právě Tuskově občanské platformě.
1: Ty příkopy mezi oběma stranami jsou velmi, opravdu velmi hluboké, polarizace polské společnosti je obrovská. Mimochodem, je to jeden z důvodů, proč se preference jednotlivých stran téměř nehýbou napříč těmi bloky už několik dlouhých měsíců. Nemají tam totiž přílišný přesah napříč těmi jednotlivými voličskými skupinami, nedokáží ani změnit názor přesvědčených. Vypučím si citát Jaroslava Kačinského, který řekl, že Polsko to není jenom sojové, leté na Maršalkovské ulici, to je taková výstavní obchodní hmm. ulice ve Varšavě. Ale i sami Poláci, když se s nimi bavím, tak často hovoří o tom, že není jedno Polsko, ale minimálně dvě, Polsko A a Polsko B. Oni to velmi často používají k rozdělení na ty úspěšné, bohaté a méně úspěšné chudé, já si myslím ale, že to je především rozdělení mentální na takové dva světy, jimž už 20 let propůjčují své tváře právě Jaroslav Kačinský a Donald Tusk, no a ty dva světy se prostě nepotkávají a i když je třeba polská politická kultura obecně horší, dovolím si tvrdit, než třeba ta česká, tak pořád to ještě nejsou tak zásadní invektivy, tak, tak zásadní vulgarizmy v tom veřejném prostoru, které by třeba přiměly toho či onoho skalního voliče, aby se nad té volbou té či oné strany zamyslel. Takže vlastně ty světy jsou opravdu rozdělené, zdí v Polsku mají, zdi v posledních letech si budují vlastní Tradici, ať už ta na východě země nebo na severu země u hranice s Ruskem, tak teď i vlastně hranice se Slovenskem jsou obehnané takovým malým plotkem a jsou tam další kontroly, tak možná to jen ukazuje na to, jak to vlastně v Polsku vypadá, že se staví zdi nejen mezi lidmi za hranicemi, ale i těmi, kteří žijí uvnitř těch hranic.
0: i LGBTQ, AI+ We, We are standing for LGBTQIA+ community rights. V momentě, kdy by občanská platforma nebyla první, třeba by nesestavovala vládu, jaká témata mohou v politice chybět a proti kterým se dál třeba bude vycházet do ulic, protože je bude právo a spravedlnost buď potírat, a nebo z nich udělá tabu.
1: Naposledy, jak jsi zmínil, vyšli do ulic příznivci toho světa Donalda Tuska. Ti jsou teď v defenzivě, tak já to zkusím z jejich pohledu vyjmenovat ta témata. Jsou to útoky vlády na soudy ze státnění vlivných médií, je to denodení mediální masáž, často velmi okaté, propagandy i z jiných podmaněných regionálních médií. Splývání vedení státních podniků s vedením vládnoucí strany právo a spravedlnost. Je tu protibruselská retorika zavánějící pro mnohé voliče Donalda Tuska odchodem z Evropské unie což je to, co si oni snad ze všeho nejvíce nepřejí. Je tu řada kulturních válek, urážky umělců, urážky LGBTQ lidí, pošlapávána jsou práva žen, A to vše se děje 8 let s vyhlídkou toho, že konzervativní vláda může zvítězit i v těchto volbách a tu svou vládu po vzoru Viktora Orbána v Maďarsku zabetonovat na další kadence dopředu. To vše, co jsem teď vyjmenoval, tak Donald Tusk říká, že napraví, narovná, bude to spravedlivější ten stát a všechna ta témata, která jsem teď zmínil, prostě smaže s politickým a že je
0: vyřeší. Nicméně jeho boj může být marný v případě, že nejenom, že se pravo a spravedlnost ujme vlády, ale že třeba povládne s krajně pravicovou konfederací, a nebo že vytvoří menšinovou vládu s tichým souhlasem právě konfederace.
1: Ano, množství průzkumů vychází v těchto dnech v Polsku obecně, to je velmi tradiční záležitost, množství průzkumů prakticky denodenně jsou dva až tři. Velmi záleží na tom, která agentura, pro které médium, daný průzkum sestavuje, ale když se vezmu třeba ten, který tady mám teď před sebou, sestavovaný serverem Politiko, pak je právo a spravedlnost Jaroslava Kačinského asi na 38%, občanská koalice Donalda Tuska na 30%, při statistické chybě kolem No a právo spravedlnost může za určitých okolností s tímto výsledkem dosáhnout na velmi těsnou většinu. Ale k tomu by bylo potřeba kombinace vysokého volebního zisku a naopak propadu opozičního liberálního uskupení třetí cesta, o kterém jsme hovořili. To, pokud skončí mimo sejm, tedy nedosáhne na hranici 8%, která se tohoto hnutí týká, protože kandiduje v koalici. Pak dontovou metodou, dontovým přepočtem získá právo a spravedlnost při tomto volebním zisku možná velmi těsnou většinu a může vládnout samo. Pokud se bavíme o tom, že třetí cesta se do sejmu dostane, a ty hlasy budou rozděleny i směrem k tomuto uskupení. tak právo a spravedlnost zřejmě nebude moci vládnout samo, ale velmi často se zmiňuje možnost podpory právě tebou zmiňovaného krajině pravicového hnutí konfederace. Je to reálná možnost, ale čím dál tím, víc expertů hovoří o tom, že Konfederace vlastně nechce s právem a spravedlností vládnout, protože její voliči si to zkrátka nepřejí, její voliči rovněž chtějí změnu a ta retorika vůči nebo proti vládě a proti opozici, zbytku opozice, je ze strany představitelů Konfederace v podstatě stejná, totožná, prostě odmítají jak ty, tak i ty, takže těžko říct, jak je tato možnost opravdu reálná, Stejně tak reálná je ale i vláda opozice, protože pokud budou mít ty liberální strany zisk, který jim slibují jiné průzkumy, zvláště pak ty sestavované v posledních dnech, pak je reálná varianta, že bude někdo z opozičního tábora novým polským premiérem.
0: Nicméně tam platí, že pokud by se třetí cesta nedostala do polského parlamentu, tak občanská platforma byť by třeba vyhrála volby, nemá šanci sestavit vládu? Pokud by
1: skončila třetí cesta mimo dolní komoru, nechybí k tomu mnoho, tak současná opozice ztratí šanci na převzetí moci.
0: Pohledněme spolu, prosím tě, závěrem ještě prismatem těch polských voleb za hranice Polska. Totiž v momentě, kdy se právo a spravedlnost udrží u moci, tak co to bude znamenat pro vztahy? S Ukrajinou. Poslední dobou čtu o embargu na ukrajinské obilí, taky se zmiňuje otázka poskytování další vojenské pomoci, ta samá otázka, která teď velmi rezonuje na Slovensku.
1: Otázka vztahu s Ukrajinou je otázkou, která je v Polsku po mém soudu vyřešená a to tak, že Ukrajina platí za jednoho z nejbližších spojenců, To, jakým způsobem nešťastně dopadly výroky, ať už prezidenta Volodymyra Zelenského, ukrajinského prezidenta, nebo premiéra a prezidenta Polska, tak to spíše svědčí o tom, že v Polsku ta volební kampaň byla velmi vyhrocená a že právo a spravedlnost potřebovala hlasy proti ukrajinsky naladěných rolníků a obyvatel jihovýchodního Polska, kterým stejně tak jako v mnoha dalších zemích Evropy už prostě docházejí nervy, ať už nervy v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo v souvislosti s migrační krizí, nebo na toho pokračující, řekněme, ekonomickou stagnací. Takže tam to bylo spíše dáno tímto, ale polské zbrojovky, polské firmy, polští dobrovolníci stále fungují na Ukrajině, ty mezihraniční vztahy jsou opravdu na denní bázi veliké stáležitosti, ale je v Polsku milion ukrajinských matek s dětmi, které tady čekají v bezpečí na konec války na Ukrajině, o které se Polsko nějakým způsobem stará, ať už na institucionální bázi nebo mnohem více teď na bázi různých organizací, charit, dobrovolníků, jednotlivců a tak dále. Ty vazby bude velmi těžké, možná nemožné spřetrhat v dalších letech, protože jsou z mého pohledu velmi hluboké a to, jak se do nich propsala předvolební kampaně, může být stejně tak rychle, jak to přišlo, tak to může také odeznít a už po 15. říjnu, tedy po volbách, může to vypadá úplně jinak.
0: Tak Andrea si moc krát díky, že si nám dovolil nahlédnout do dění v předvolebním Polsku.
1: Kdykoliv Matěj, tak
0: zase příště. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Andrásem Papadopulosem zahraničním zpravodajem České televize v Polsku. Probírali jsme co jiného, než blížící se parlamentní volby. Polské volby budeme ve Vinohradské 12 dál sledovat, chystáme i povolební epizodu. Pokud vše dopadne jak má, tak se ozveme s Katkou Havlíkovou někdy v úterý nebo ve středu. Uvidíme podle rychlosti sčítání hlasů. Takhle dlouho, ale na novou Věnohradskou 12 čekat nemusíte, přihlásíme se znovu už brzy. Naslyšenou zítra.